0: Глава четвертая. Марс. При этих словах об упоительном владыке Кришне каждый погрузился в воспоминания о его божественных играх и исполнился благоговение перед Луной и его небесным сиянием. Когда же внимание их вновь обратилось к предмету беседы, то перед ними уже стоял третий пандит, широкоплечий защитник Марса. Пронзительный взор его пылал отвагой а страстные слова, обрушиваясь с внезапной силой, резали слух, подобно ударам сабли. «О, царь! Марс жесток сверх всякой меры, и остротою подобен лезвию кинжала. На всякого, кто позволяет себе быть надменным и самонадеянным в служении ему, низвергает он свой гнев, истребляя всю его семью и собственность. Тех же, кто служит ему кротко и покорно, Следуя положенным ритуалам, он благословляет на обретение богатства и исцеляет от болезней. Данный Марсу обед устраняет преграды и трудности, избавляет от болезней, долгов и врагов. Совершая обряд, облачитесь в красные одежды и украсьте себя красными цветами. И лишь один раз вкушайте в этот день пищу, приготовленную из продуктов с красным цветом, например, из спелых зерен пшеницы. Невысокого роста, коренастый и крепкий, широкий в плечах, но узкий в талии. Марс обладает внешностью юноша. Ликом он румян, а телом смугл. Свирепым огнем горят его налитые кровью глаза. Рожденный из лона Земли, красотой он подобен молнии, а в руке он держит копье. Яркий, как пламя, он полон силы и страсти, безрассудно смел и гневен, переменчив, но великодушен». Он совершенный оратор, и кшатрий, воин, разжигающий пожары и наносящий раны. Марс обладает конституцией Пита. Его цвет кроваво-красный, сила его бьет через край. Он облачен в красной одежде и украшен красными гирляндами. В теле человека Марс властвует над мышцами и костным мозгом. Из сторон света ему подчиняется юг, из дней недели — вторник, а из созвездий — Скорпион и Овен. Его металл – медь, а драгоценный камень – его коралл. Его называют пожирателем недуга, наносящим раны, подобным вихрю, благоприятствующим, сыном земли и жестокооким, а еще богом с красными руками и ногами. От того, что он светится, как раскаленный уголь, его зовут Ангарка – «Знаю, царь, что наш город украшает один из древнейших храмов, посвященных Марсу. Горделиво выпить в грудь», — добавил пандит. «К тому же говорят, что Марс был рожден в окрестностях Уджаини, на берегах нашей прекрасной реки Кшипры. Так поветай же мне историю рождения Марса», — потребовал царь. «Все вы уже слышали повесть о том, как праотец Дакша проклял своего зятя, владыку Луну». Дурная карма, порожденная этим проклятием, обратилась против самого Дакша, когда он посмел оскорбить другого своего зятя, всемогущего бога Шиву, отца Марса. Однажды Дакша решил принести искупительную жертву. На пышное празднество, устроенное близ слияния рек Ранги и Емуны, Дакша, имя которого означает «сведущий или искусный», пригласил всех верховных богов, полубогов и мудрецов. Всех кроме собственного зятя, владыки Шивы, воплощения вселенского сознания. Услышав о предстоящем ритуале, супруга Шивы, Сати, или правдивая, пожелала во что бы то ни стало присутствовать на празднике. Шива пытался отговорить ее, но Сати настояла на своем. Однако ей пришлось пожалеть о своем решении. На нее саму отец вовсе не обратил внимания, а супругу ее, богу Шиве нанес оскорбление, назвав его недостойным столь изысканного общества. В сердцах Сати сказала отцу, «Я не могу вынести оскорбление, нанесенного моему супругу, высшему бытию Вселенной. Не будь я твоей дочерью, ты не посмел бы так со мной обращаться. Я отрекаюсь от своего тела. Ни мгновения больше я не хочу оставаться в этом обличье, чтобы ты не смог больше осквернить меня своим непомерным высокомерием». Исати покинула свое тело, испепелив его внутренним огнем. Позже она возродилась как богиня Парвати, дочь горы, и, пройдя суровые испытания, воссоединилась с Шивой. Увидев, что жена его покончила собой, Шива, владыка всех животных, застыл от горя и скорби. Но вскоре в нем закипела ярость, ибо бог этот горяч и вспыльчив. Капля кипящего пота выступила на лбу его, в том самом месте, где украшал его серп Луны. И вот о чем стоит задуматься у царь. Безрассудное проклятие, которое обратил Дакша против Луны, было причиной тому, что капля эта разогрелась до столь небывалого жара, и никто иной, как Луна, обратил огненную ярость Шивы на погибель Дакша. Лишь коснувшись земли, капля эта обернулась пламенным духом, исполненным безграничной силы. Огнем проложив себе путь сквозь землю и все подземные миры, дух этот иссушил семь морей. Эта божественная сущность, известная под именем Вирабхадры или Благословенного воина, имела вид полыхающего огня со множеством голов и глаз с десятками тысяч рук и ног. Воплощенный сгусток мощи, Вирабхадра встал перед своим создателем, почтительно сложив руки». «Повелевай», — проговорил он, — «ступай и уничтожь Дакшу, и все, что он приготовил для жертвоприношения», — приказал владыка Шива. В тот же миг Вирабхадра собрал целое войско духов и отправился исполнить поручение. Смерть Сати повергла в ужас всех собравшихся на праздник жертвоприношения, и при виде множества иных грозных знамений вся толпа небожителей замерла в тревоге. Когда же Вирабхадра внезапно предстал перед ними во всем своем величии, богов охватило смятение, и, обезумев, они бросились в рассыпную, спасая свою жизнь. Вирабхадра не стал преследовать их. Думая лишь о поручении, он прежде всего уничтожил приготовленную к обряду жертву, а затем обезглавил Дакшу, невзирая на попытки Риши Пхригу защитить обреченного праотца». С победы вернулся Верабхадра к Шиве, владыке всех животных, и тот сказал ему, «Ты хорошо потрудился, уничтожив жертву Дакши, и достаточно уже всего ты спалил. Верни вселенной покой, и будешь ты жить на небесах, где станешь самой главной из планет, о сын Земли. Ты будешь зваться Ангарака. После этих слов ярость неумолимого Вирабхадры утихла, и он был обращен в планету, равную великому Куртикеи. А затем владыка Шива дозволил завершить обряд жертвоприношения, начатый Дакшей, и прежний покой воцарился во Вселенной. Однако из-за того, что обряд был расстроен, в мир пришло множество болезней. У тех, кто в ужасе бежал от огненного духа, появилась гульма. Из тех, кто угощался жертвенной пищей, одни заболели проказой, а у других была поражена поджелудочная железа. Страх, потрясение и скорбь повергли многих в безумие. Те, кого осквернили своим нечистым прикосновением воины-духи, стали страдать припадками. Сам же Вирабхадра на земле является в виде лихорадки и ракша-питы, возникающие от жара при лихорадке. Эти недуги, которые распространились уже по всему миру, семь из восьми главных болезней, происшедших от жадности, злобы, и гнева. Восьмая из них — это, конечно же, чехотка, которая возникла, когда Дакша проклял Луну. «Значит, именно Дакша, породивший бесчисленные формы живого в ответе за то, что в мир вошли все эти мучительные недуги», — задумчиво промолвил царь, — «так пусть это послужит уроком всякому властителю. Тот лишь вправе воспользоваться своим могуществом, кто достиг правильных отношений с истинной реальностью». «А теперь расскажи мне, какое отношение имеет Марс к Артикее?» И пандит продолжил свою речь. «Некоторые знатоки, о мой повелитель, говорят, что Марс — это и есть Картикея, неустрашимый воин. Другие же утверждают, что Марс — это планета, а кортикея звезда, обладающая той же силой. А поскольку считается, что те, кого поразил Марс, могут облегчить свою участь, поклоняясь Артикее, то позволь мне поведать о нем. Некоторые знатоки, как известно, утверждают, что Картикея родился прямо из семени владыки Шивы. Когда Шива и Парвати уединились впервые после свадьбы, их любовные объятия продлились непрерывно сто миллионов лет. И саития это, поистине внушающая священный трепет, было прервано лишь потому, что внимание Шивы отвлек Агни, бог огня. Потеряв над собой контроль, Шива позволил семени извергнуться, и так родился Картикея. Однако из других источников, мой повелитель, следует, что Картикея родился из семени самого Агни, воспылавшего безумной любовью к Критике, звездам, образующим созвездие Плеяд. Ведь имя Картикея и означает сын Критики, а Плеяды изначально были женами Медведей. «Медведей?» – переспросил царь. «О да, мой повелитель, семи медведей, ибо в давние времена именно так называли семерых мудрецов, то есть звезды, составляющие Большой Ковш, иначе именуемый Большой Медведицей». Агни воспылал любовным желанием к женам семерых мудрецов, великих Риши, которым он прислуживал, помогая совершить длительный обряд жертвоприношения. Чтобы прикоснуться к плеядам, он вошел в огонь их домашних очагов но жены Риши не подались искушению. Это лишь еще сильнее распалило в нем желание, и Агни удалился в лес, дав обед, что если не сможет обуздать свое вожделение, то расстанется с жизнью из-за этой греховной похоти. Здесь-то, в лесу, его и нашла Сваха, одна из дочерей плодовитого Дакши, которая давно уже в втайне томилась любовью к Агни. Теперь она смогла поведать ему о своей страсти — Увидев же, что он не отвечает ей благосклонностью, сваха приняла облик одной из жен Семириши и отдалась ему. Конечно же, Агни был счастлив слиться с ней, ибо не узнал ее в этом обличии и решил, что его сокровенное желание наконец исполнилось. Поочередно принимая облик каждой из плеяд, сваха шесть раз наслаждалась любовным слиянием с Агни. И лишь в Варунтхате, Жену великого Риша Васиштхи перевоплотиться ей не удалось, ибо Арундхати была бесконечно предана своему мужу, целомудрена и достойна всяческих похвал. Итак, шесть раз в тот день Сваха соединялась с Агни, после чего обернулась птицей и полетела на вершину высокой Белой горы. Там она выпустила семя Агни в надежно укрытое вместилище чтобы жен великих Риши не обвинили в прелюбодеянии с Богом огня. В этом вместилище могучее семя Агни само собой превратилось в здорового сильного мальчика по имени Сканда. Едва появившись на свет, он повел себя как настоящий воин. Желая помериться силой с горами, он мучил и терзал их до тех пор, пока и горы, и сама земля не признали его превосходством. Весь мир склонился перед Скандой, непобедимым, и вселенная звенела от похвал ему. Стоило только богам узнать о его рождении, как поползли слухи, что матерью его были шесть жен Риши. Поверив лживой молве, возмущенные Риши отреклись от своих жен и прогнали их, несмотря даже на то, что Риши Вишвамитра, знавший правду, пытался убедить их, что плеяды не нарушили супружеской верности». Вишвамитра же знал это потому, что именно он проводил обряд посвящения над Скандой, когда тот достиг возраста воина. Шесть жен Риши пришли к Сканде и, сказав, что мужья их отвергли, стали молить его о помощи. Они хотели подняться на небо, но сами сделать этого не могли. Прислушавшись к их мольбам, могучий Сканда доставил их на небо, где они и обрели себе пристанище». Так эти шесть отвергнутых женщин стали шестью плеядами и почитались как матери Сканды. Только Арундхати, единственная жен, чей облик не смогла принять Сваха, осталась с мужем, став звездой Алькор. А Сваха после этого, наконец, вышла замуж за Агни. Индра, боявшийся Сканду, повелел семи матерям, богиням-воительницам, убить могучее дитя. Однако те преисполнились такой любви к нему – что из грудей их начало сочиться молоко, и так возник Млечный Путь. Сканда испил этого молока, и сама богиня Кали, прозванная Кровопийцей, приняла его как родного сына. Тогда Индра решил убить Сканду в бою, но мальчик быстро одолел всех богов, а когда Индра пронзил его бог молнией, из раны этой вышел на свет еще один воин, вооруженный палицей, славный Вишакха. Признав, наконец, свое поражение, Индра принял Сканду в сон богов. Затем боги совершили над ним помазание небесными водами, так же, как в давние-давние времена над Воруной, владыкой вод. И Сканда стал военачальником среди небожителей. Таков Картикея у царь, и такова планета, чьим божеством он является, огненный Марс. В низком поклоне склоняюсь я предвечно юным. Марсом Конец четвертой главы.